0: Olá meu irmão, minha irmã, aqui é a Hora da Graça. Meu nome é Dom Eduardo e esse é um momento de graça e de bênção para você e para a sua família. É um podcast de inteligência espiritual e emocional. E estamos juntos sempre nas segundas, quartas e sextas. Siga no nosso Instagram... Lá você vai receber a mensagem automaticamente quando o podcast está pronto e já está lançado, sempre na segunda, quarta e sexta. E acima de tudo, divulgue este trabalho, não guarde esta bênção. Outras pessoas precisam também de sua mão para que Deus possa chegar até elas. Deus te abençoe. Ah, meu irmão, minha irmã, estamos juntos novamente com a graça de Deus e Deus nos abençoe. Essa semana, a gente tá nesses últimos podcasts, nesta série, né, a gente tá trabalhando a questão é, dos altares, o significado, o porquê de que cada coisa e ao mesmo tempo trazendo isso para a nossa vida, recebi mensagem até essa semana de um... De uma das nossas ouvintes, né? Que disse que ela tem um altar, mas se não tiver esse altar dela, ela ia arrumar a questão de uma pedra, como eu indiquei no, no nosso outro podcast, né? E fazer ali um marco, um lugar de oração. Mas é interessante, você pode fazer, independentemente, se você já tem um altar, se tem um lugar de oração na sua casa, você pode trazer uma pequena pedra, assim, uma pequena se tiver. Ah, aquela pele aqui de certa forma ali Chama atenção, você bota ali no, no seu altar Bota ali naquele lugarzinho E ela serve para lembrar você Que sempre você tem que retornar ali Como fez Abrão Tá bom? E hoje vamos continuar é, A nossa conversa, agora vamos falar Sobre a Abrão ainda Novamente E vamos fazer é, dos, dos recortes Em duas situações diferentes Mas que esses dois recortes Eles vão dar o que nós chamamos De uma base primitiva Ou seja, a primeira da primeira base é, Do significado Do sacrifício de Jesus da cruz Então Vamos escutar direitinho Vamos entender direitinho eu Vou trazer alguns pontos históricos Vou trazer algumas questões de terminologia Mas para que você entenda Que no final de tudo É o que a gente vai querer Lá, lá para o nosso último podcast é, Sobre esta série né? Para a gente poder entender tudo Mas eu vou fazer desde já uma, A relação das coisas Para que a gente consiga é, desde já, Assimilando Claro e evidente E trazendo isso para a nossa vida Para a nossa espiritualidade Então vamos lá é, é, Estamos ainda no livro do Gênesis Capítulo 15 Vamos começar a partir do versículo 5. Então vamos lá. E conduzindo-o fora, disse-lhe, levanta os olhos para os céus, conta as estrelas se é capaz, pois bem, ajuntou a ele assim, será a tua descendência. Abraão confiou no Senhor e o Senhor lhe imputou para a justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos lá, cara. É, claro, a gente vai ler. Eu não vou ler todo o capítulo. Depois você vai ler direitinho. Aí a a questão da Deus novamente lembrando a, a Abraão que val, valeu a pena ele ter saído do lugar onde Deus tinha chamado ele. Passou pela aquele processo todo que a gente já conversou da última vez. E que era necessário sim, mas voltar sempre ao altar. Mas que esse altar, ele teria que ser um altar de aliança. Então vamos entender. Primeiro, no versículo 5, Deus relembra a Abraão toda a promessa. Antes de firmar a aliança com Abraão, com, caso ainda é Abraão, só depois é que ele se torna Abraão. Né? Então... Deus relembra a ele toda a promessa da descendência, ou seja, como a gente viu no podcast passado, totalmente possível para uma pessoa para a idade dele, para a idade da esposa dele, principalmente por causa da idade da esposa, não questão de, de, de ovulação, realmente seria praticamente impossível, principalmente naquele tempo né, isso acontecer, é, então ela era considerada estéreo, tudo então, tudo estava perdido. Era um homem sem esperança. Lembre-se, para a visão é, geral daquele povo antigo, uma pessoa que não tivesse filhos, tudinho, era uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem taz, Você não foi abençoada pelos deuses. Tá bom, então Deus lembra novamente Abraão a sua promessa e Abraão. É, acreditou Quando Abraão acreditou Ou seja, o termo diz no versículo 6 Abraão Braão Confiou no Senhor E o Senhor, por causa disto Lhe imputou para a justiça Quando nós chamamos A questão de justiça aqui Vamos levar o termo Justo Justo, na verdade, não tem nada a ver Com aquela pessoa que faz tudo corretinho viu Na Bíblia O termo bíblico Justo é, ele, que é o que nós chamamos também São José era justo São José era, era, era justo Não porque Ele é, Conseguiu ajeitar toda aquela situação De Maria, para Maria não ser apedrejada E não sei o que Logo também porque se a gente fosse olhar Nesse ponto de vista de justiça esse, é, São José estaria fazendo errado Porque legalmente falando Maria teria que ser apedrejada Já que ficou grávida de uma outra pessoa Que no caso aqui foi o Espírito Santo Mas se fosse uma pessoa normal Uma pessoa comum nenhum, Ela teve relação sexual com uma pessoa Que não era casada Consequentemente a lei dizia Que ela deveria ser apedrejada Então Esse termo justiça Que São, São José é justo é, não tem nada a ver com a questão de fazer tudo direitinho, seguir a lei, não. Esse termo justiça, justo, ele vem da questão, que é a mesma coisa de piedade, ter fé. Por isso que São Paulo vai fazer a doutrina da justificação, que é, de justificação, justiça, justa, aí, toda relação, a doutrina da justificação da fé, que é o que depois... É, Lutero vai pegar só esse texto e vai formular aí agora a, o seu ponto de vista, dizendo que não era preciso mais nada, a não ser crer em Deus para ser salvo. Né? Enquanto a gente vê que o, lá na carta a São Tiago e em outros momentos o, pró, o próprio São Paulo e o próprio Jesus, ele faz uma cobrança nossa, ou seja... Não adianta eu dizer que tenho fé, mas se minha vida, se o meu testemunho, se aquilo que eu pratico não condiz com aquilo que eu digo acreditar. Então, estão entendendo? Então, a reforma protestante começou por algumas reivindicações e para que houvesse uma separação, principalmente doutrinária, é, Martinho Lutero só pegou essa questão da justificativa da fé. Um outro ponto... Então, a gente já viu isso, a questão do justo, que é a mesma coisa que perdoa. Então, Braão teve fé, ou seja, ele acreditou na promessa que Deus fez. No versículo 9, nós vamos ver agora que Deus manda fazer um sacrifício de animais. Ele diz que pegue vamos ver o versículo 9, toma uma novilha de três anos... Respondeu-lhe o Senhor, uma cabra de três anos, um cordeiro de três anos, uma rola e um pombinho. E Abraão deveria pegar, você pode ler depois, posteriormente, Abraão deveria pegar estes animais, dividir no meio né, e deixar ali. Mas só que Abraão não sabia, na verdade. Por quê? Vamos lá voltar aqui, historicamente falando. Muito antes, muito antes Como é que se fazia um contrato Entre duas pessoas Lá naquele tempo O contrato de duas pessoas Não é feito hoje Quando a gente tem um papel que assina em cartório E não sei o que, que negócio todo não. O contrato era feito o seguinte Bem, eu alugo a minha casa para você é, Tá aqui, você pode ter. Então nós vamos pegar agora um animal Vamos cortar ele no meio Você passa no meio das vísceras daquele animal Ou seja, você deixa um espaço E a pessoa passa ali E a outra pessoa que está fazendo a negociação Passa também Então as duas pessoas passam no meio daqueles animais Isso tem o significado de que? De que? Aquela pessoa que não cumpria a sua parte Do seu contrato Teria o mesmo fim daquele animal Ou seja É a, Abraão sabia desse significado, mas ele não esperava que isso fosse acontecer. E vamos ver, um outro exemplo disso aí nós vamos ver no livro do profeta Jeremias, capítulo 34, versículo 8. É a mesma forma desse contrato, mostrando que era algo comum naquele tempo. Então, é, também no finalzinho do livro de Ruth, Vai mostrar um, um contrato já mais moderno, moderninho, tá entendendo? Contrato mais organizado, como antigamente no nosso caso, né? A gente dizia que o, o fio do, do, do bigode do homem valia mais do que a, sua, a, do, que, do que a escrita. Ou seja, a palavra de um homem, né? a gente tem esse termo, mesmo que seja um pouquinho machista aí na coisa, mas a palavra do homem valia mais do que, do que uma palavra escrita. E as pessoas levavam isso a sério Então chegou a modernidade E as pessoas ficaram meio falsas No processo E tiveram agora que escrever tudo e levar tudo para cartório Então houve também esse processo de modernização Já agora Já não se precisava mais cortar um animal no meio Mas trocava as sandálias né Isso a gente vai ver no livro de Ruth Veja lá no finalzinho do livro de Ruth Quando as duas pessoas queriam fazer Algum contrato, queriam ajeitar alguma coisa Elas simplesmente trocavam A sandália o, o, a pessoa que estava negociando dava a sandália para outra, ou seja, fechamos o contrato, e isso diante de testemunhas. Mas nessa situação que nós estamos falando aqui, de Abraão, de, de, de sacrificar. Então, é, ele, Deus mandou Abraão fazer isso. Abraão sabia o significado, sabia o significado disso, e sabia que Deus tinha pedido isso a ele, ele iria fazer, mas ele não sabia se Deus vinha para passar no meio e também assinar o contrato, então no versículo 12, diante das escuridões da vida, Abraão também questionou, bem eu estou fazendo a minha parte, Deus está fazendo a parte dele? Será que Deus vai fechar? Vai levar a sério? Eu imagino o questionamento. Vai levar a sério? Isso. E é justamente aí no versículo 12, a Bíblia coloca que ao pôr do sol vem um profundo som na Abraão e ao mesmo tempo que o soltou numa grande pavor e uma espessa curidão, ou seja, é quando o sol da nossa esperança, é quando o sol da nossa perspectiva, é quando a nossa, a nossa visão das coisas vão se acabando, ou seja, com a noite, imagine, você está no pôr do sol, o dia vai a gente já não tem mais tanta percepção disso, porque nós temos a luz elétrica, mas a noite era um terror então quando anoitecia era a hora dos medos a hora dos receios a hora de enfrentar as dores pessoais então foi justamente nesse momento em que o sol foi se pondo e Abraão foi acometido de um sono e neste sono né, assaltou, assaltou ali um grande pavor a ele, será que Deus não vai cumprir a parte dele? Será que Deus é, Ele continuará sendo fiel? Será que diante da, dos meus problemas, diante daquilo que eu vou enfrentar, Deus vai estar comigo? Bem, essa era a situação. Também essa tem uma, uma lembrança aí da, da questão da... da da noite, da escuridão vivida pelo, pelo povo de Israel no Egito Também pelo exílio na Babilônia Tudo, tudo tem esse significado Então a Bíblia até diz no finalzinho do versículo 13 Diz assim, oprimidos durante 400 anos se, ah, cadê, é, Habitarão como peregrinos em uma terra que não é sua e que na e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos aí desde já deus está lembrando aí o ponto da questão do, do, do da babilônia né, também e da questão do egito principalmente o egito porque durou aí, em média também 400 anos então deus já colocou isso já para abraão mas chega um momento versículo 17 que o sol se pôs Ou seja, escuridão total E no meio daquela densa escuridão Eis que um braseiro fumegante Uma tocha ardente Passara pelo meio das carnes divididas Minha gente Olha, isso aqui vai ter que ficar pro próximo bloco <risos> Porque a gente tem que conversar sobre isso aqui Já tá acabando o tempinho Tá daqui a pouco vamos lá, voltando à nossa conversa, minha gente, imagine, você está numa situação X da sua vida, em que a sua fé toda, ela é colocada contra a parede, muitas vezes são problemas familiares, muitas vezes de doença... E, e quando ela é colocada na parede, diante de uma crise que nós estamos passando, é aquele pôr do sol. É aquela situação que vai se escurecendo e você vai perdendo a possibilidade de enxergar o a mais. Mas se lembre, Deus já tinha falado a Abraão antes de acontecer, antes dele pedir o sacrifício, Deus já tinha falado a Abraão que preparasse, que no caso que lembra, que Deus fez questão de lembrar ele que a promessa estava garantida, que a promessa foi feita e que Deus não voltaria atrás mas diante das turbulências da vida, aí Deus vai e perde o sacrifício, mas diante das turbulências da vida, nós, nós, eu e você, meu querido, eu e você, minha irmã, nós colocamos em xeque a validade da promessa de Deus, a validade da bênção de Deus na minha, na minha vida, na sua vida, a gente faz isso, porque a gente já, como eu já venho um dito, tenho dito outras vezes, é, nós temos sempre aquela sensação que para tudo tem um prazo de validade, as pessoas têm um prazo de validade, as coisas têm um prazo de validade, circunstâncias têm um prazo de validade, e nós tratamos Deus da mesma forma. Contudo, eu gostaria que você percebesse que quando Deus promete, mesmo diante é, da escuridão e como diz o texto, Abraão tomado de pavor Ele estava aterrorizado, ele estava angustiado Porque Deus mandou ele preparar tudo E até então anoiteceu e Deus não tinha assinado a sua parte do contrato Mas é nesse momento onde é pedido um pouco mais, um pouco mais de nós, é que Deus se mostra como se mostrou a Abraão. E de repente, no meio daquela escuridão, vem uma bola de fogo, uma bola ardente, uma bola luminosa, e passa no meio daqueles animais divididos, ou seja, Deus assinou, Deus confirmou, Deus carimbou, Deus foi no cartório e prometeu, por assim dizer, a Abraão que a parte dele seria cumprida. E Abraão, na sequência, foi e passou também no meio daqueles animais. Ou seja, Abraão e Deus agora fizeram uma aliança, assinaram um contrato de descendência. E é por causa deste contrato de Abraão que foi assinado com Deus, há não sei quantos anos lá atrás que eu e você estamos hoje aqui falando sobre isto. É que eu, hoje, você Podemos olhar para trás, ou podemos olhar Aquela fragilidade daquele Provavelmente em saúde Em condições físicas Em condições financeiras Saiu da sua terra Mas antes de sair ele colocou-se Diante da presença de Deus, diante do altar E que foi para o Egito Mas também depois terminou voltando E ali se colocou Novamente a sua vida diante do altar Até chegar O momento da benção, até chegar momento da graça, ele sempre acreditou, ele acreditou, ele acreditou e foi justamente nesse acreditar que Deus lembrou novamente a ele agora, olhe a sua promessa está garantida e assinou o contrato com Abraão. Meu irmão, esse contrato, minha irmã, ele é muito sério, ele é muito sério, porque na verdade é, como eu estava explicando a você, é, a pessoa que não cumprir a sua parte do contrato terá o mesmo fim que aqueles animais. Você entendeu por que é que agora... olhe, se antes eu tinha dito a você que a questão dos sacrifícios de animais, eles eram pré-históricos né, e eram, entre aspas, ah, feito por povos pagãos, ou seja, por povos que não conheciam a Deus, o Deus Único de Israel, né, que ainda não existe, oficialmente ele ainda não existe, esse Deus Único de Israel. O que vai estar tá acontecendo, na verdade, são experiências. Está tá acontecendo, na verdade, um grande namoro entre Deus e Abraão, e agora chega a hora de firmar este contrato, a hora de, de ir para a igreja, a hora de pautar ali e realmente se casarem. E foi o que Deus fez com Abraão. Deus prometeu, Deus ajudou, Deus colocou, Deus encaminhou, Deus construiu e Abraão foi atrás, e Abraão foi seguindo. Então Deus viu que realmente tinha algo de bom naquele homem. Ele sabia, claro. Deus sabia, claro, e evidente que estava chamando Abraão, e que Abraão teria condições de fazer aquilo muito bem. Mas lembre-se, Deus espera sempre, porque eu, o fator humano é justamente o fator do improviso. Nós podemos estar aqui como de repente não estarmos mais, querermos algo e ao mesmo tempo, daqui a pouquinho, não querer mais. Nós podemos mudar a nossa conversa em dentro de segundos, dependendo das circunstâncias. Então, Deus sabia que a fragilidade humana era desse jeito e que Abraão podia botar qualquer justificativa. E assim foram feitos com vários personagens dentro da Bíblia que Deus chamou. E muitos deles colocaram as suas justificativas. Um disse que era apenas uma criança. Outro, no caso Nossa Senhora, disse que... Não conhecia ninguém que não era casado. Ou seja, gente, nós podemos colocar qualquer justificativa para Deus, mas Deus sempre vai esperar por nós. Deus está pronto para firmar esta aliança com você. Talvez você tenha deixado de, de cultivar esse Deus, de perdeu esta graça deste namoro com Deus. Talvez, por algum motivo, por alguma circunstância, você tenha deixado de ter determinadas convicções religiosas. Seja por causa de uma pessoa, seja por causa de outra, seja por causa de um trauma que você viveu. Independentemente do que seja, mas se lembre... Deus vai estar esperando você para você assinar esse contrato junto com Ele. Porque a parte dEle Ele vai fazer. A parte dEle está garantida. Nós é que bobeamos. Nós é que fraquejamos. Nós é que deixamos as coisas passarem. Nós que deixamos as coisas na pendência. Somos nós que não queremos ou queremos do nosso jeito. Você entendeu, minha querida, que não importa todo o sofrimento que você passou? Que não importa, na verdade, o que aconteceu com que fez que você se separasse de Deus? e que mesmo assim Deus sabe muito bem que essa é a nossa fragilidade e que ele vai estar sempre esperando como ele esperou por Abraão e foi mostrando, foi encaminhando, foi levando e, e foi acreditando e Abraão foi por ali, foi por ali que chegou um momento que ele disse, não, eu quero é você eu quero fazer essa aliança, eu quero me casar eu quero ter uma posteridade de bênção e de graça a gente bem sabe que a vida não é fácil, que a convivência não é fácil, a gente bem sabe que cultivar relações é difícil, muito difícil, seja dentro de casa, seja fora de casa, mas a única relação que a gente não deve deixar na pendência, mesmo diante das circunstâncias da escuridão da vida, mesmo diante das qual, qualquer coisa que virar a sua vida de cabeça para baixo, é essa nossa relação com Deus muitas vezes a gente pode até um pouquinho tá mais afastado, outras vezes um pouquinho mais assim precavido, algumas vezes talvez desconfiados dessa relação com Deus, mas o que nós devemos ter sempre em mente é que Deus continuará esperando por cada um de nós, para assinar esta, esta aliança, para assinar esse contato e lembre-se Deus lembrou aí a Abraão no início depois fez o sacrifício e lá no finalzinho versículo 18 diz assim naquele dia, olha só o texto diz, depois que o fogo passou que Abraão passou também pelos animais naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão e disse, eu dou Disse ele, «Esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos Sineus, dos Senuseus, dos Cadameus, dos Eteus, dos Feriseus dos Amorreus, dos cananeus, dos Gerbuseus e dos Jesuseus». Gente, aí aqui agora, Israel, por assim de não existia Israel ainda, mas agora se torna os judeus. Começa a partir daqui, a partir desta aliança, a partir deste firmamento com Deus. Então, Deus tem uma promessa, Deus quer fazer aliança, Deus quer dar a você a terra, que você ainda não possui Deus quer dar a você Essa esta graça de posteridade E prosperidade Mas é necessário Firmarmos esta aliança Com Deus Então respire fundo agora Vamos preparando para o nosso momento de oração Vá fechando seus olhos Mais uma vez Respirando fundo E aí onde você está De olhos fechados diante da presença de Deus, eu queria que você se sentisse agora, no lugar de Abraão, aquele homem idoso, aquele homem que estava no finalzinho do pôr do sol, provavelmente assim numa colina, onde ele podia ver o sol se pondo e as esperanças dele também indo. Ele podia ver naquele momento tudo aquilo que ele tinha esperado, que ele tenha acreditado a possibilidade de um dia isso não ser verdade. E aquilo foi tomando ele de pavor, porque a escuridão traz os nossos medos, traz os, as nossas sombras, os nossos males, é a escuridão. Mas ele continuou ali, mesmo na escuridão, se sinta também neste lugar e espere igual Abraão igual Abraão espere aquela bola de fogo que você vê lá de longe agora vindo em sua presença vindo para a sua frente e aquela bola luminosa de fogo brilhante passa naqueles, naqueles animais abertos e Deus passa através daquela bola, no símbolo daquela bola e olha para trás e diz, venha você agora firme você essa aliança comigo firme você no altar, neste altar de sacrifício nesse altar de sangue nesse altar de presença nesse altar de confirmação de posteridade para você e para a sua família. E de prosperidade. Porque Deus prometeu a terra. E a terra também é tua. A tua família. É bênção e graça de Deus. O teu trabalho. A tua vida. A tua história. Deus passou. Eu queria agora que você se visse também. Passando no meio daqueles animais. Porque Deus assinou o contrato e Ele quer que você também assine a sua parte agora. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abração, meu irmão, minha irmã, fica o convite. Convide outras pessoas a passarem sobre este sacrifício e assinarem com Deus o contrato da bênção, da aliança e da prosperidade.